0: Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 diz Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Você sabe o que Paulo estava querendo dizer nesse momento? Paulo estava dizendo que o que acontece por fora não atinge nem define o que nós somos por dentro. Se você é um cristão, acredite, você tem a obrigação de ser feliz. Eu já ouvi frases como, por exemplo... Ah, pastor, eu tenho motivos para não ser feliz. Ah, se o Senhor conhecesse os meus problemas. A palavra de Deus nos mostra em Filipenses 4, no versículo 4, alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Parece fácil, né? Parece fácil Paulo escrever isso para nós. Afinal de contas, era o apóstolo Paulo. Sabe o que Paulo estava fazendo quando escreveu isso? Paulo estava escrevendo uma carta à igreja de Filipos. Paulo nesse momento escrevendo, Alegrai-vos. Paulo estava preso, meu querido irmão, minha querida irmã. Paulo estava preso, encarcerado escrevendo, Alegrai-vos. A alegria do cristão, ela tem que ser acima das circunstâncias. A alegria do cristão, ela não é um sentimento, ela não é condicionada a perder ou adquirir coisas. A verdadeira alegria do cristão é ter uma pessoa, Jesus Cristo, Imagina, imagina um ser humano condicionar a sua alegria, a sua felicidade em seres humanos, seres humanos nós podemos perder, imagina condicionar a alegria em bens, em carros, em dinheiro, isso pode perder, isso pode vir, isso pode ir e vir, é por isso que a nossa alegria tem que estar em Cristo, pois Cristo nós jamais perderemos, Cristo é a verdadeira alegria do ser humano, uma das passagens mais lindas da Bíblia que trata justamente sobre o amor, foi uma das confrontações em que Cristo chegou após, ser, após, após ter sido ressuscitado. Né? Pedro nos seus complexos por ter traído Cristo, momentos depois em que ele disse que ainda que todos os discípulos traíssem Jesus, ele falou que não trairia. Nós conhecemos a história que ele traiu Jesus e ele naqueles complexos, talvez sem entender por que ele traiu o seu mestre, é, Jesus diante de uma fogueira, ele confronta Pedro com aquelas perguntas, Jesus vai, Jesus entra agora para confrontar Pedro, para curar o coração de Pedro, para fazer Pedro entender o verdadeiro amor, é interessante que são utilizados agora no grego dois verbos, o verbo agapau e o verbo phileos, quando Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Aqui Jesus está perguntando, se nós recorremos aos originais, é, Jesus está chegando para Pedro e falando assim, Petros, agapas-me? Em outras palavras, Pedro, você me amas com um amor incondicional, o amor ágape. O que Jesus está falando para Pedro é, Pedro, você me ama com um amor incondicional a ponto de morrer por mim? Porque nós sabemos que na ceia, né? na, na, na noite da santa ceia, Pedro disse, ainda que todos te neguem, Senhor, eu não te negarei. Ou seja, falou da boca para fora. E aí a resposta de Pedro foi confrontante, né? entrou como uma flecha no coração de Pedro. Pedro diz, Senhor, Tu sabes que eu te filo ser. O que isso quer dizer? Seria mais ou menos assim, eu esposa, eu te amo. E a esposa diga, eu também gosto muito de você. Veja que a situação é mais ou menos parecida. Jesus está chegando para Pedro e falando, Pedro, você me ama com amor incondicional? E Pedro agora, sendo confrontado pelo amor de Jesus, ele diz, Senhor, com amor incondicional, não. Mas o Senhor sabe que eu gosto muito do Senhor. Ele foi confrontado com o um amor verdadeiro. Isso mudou a história de Pedro. Por isso eu reafirmo o que eu falei anteriormente. A alegria do cristão ela não pode ser condicionada a adquirir ou perder coisas. Olha que interessante o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo é, versículo 24, diz assim. Não sabei vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E o versículo 26 diz assim, ó, Pois assim corro, assim eu corro, não como a coisas incertas, assim combato, não como batendo no ar. Paulo preso, Paulo na cadeia, começa a escrever, Assim corro, olha que fantástico que possamos nesse momento aprender com o apóstolo Paulo. Paulo está preso, encarcerado, escrevendo para a igreja de Corinto dizendo: eu estou correndo. você está livre, você que está me assistindo nesse vídeo, você está livre. Você tem o direito de ir e vir. E Paulo está nos ensinando, Paulo, Paulo talvez o desejo, o maior desejo do coração dele nesse momento em que está escrevendo para a igreja de Corinto seria estar lá na igreja de Corinto pregando, mas ele não podia, ele estava preso. Então ele escreve, no versículo 26, ele diz: pois assim eu corro não como uma coisa incerta, pela fé ele se imaginava correndo. Você não é um corpo, você é uma alma que tem um corpo, a sua alma é livre. Paulo escreveu isso enquanto estava preso, a alegria do cristão tem que ser acima das circunstâncias como eu falei. Em Efésios 2,6 Paulo diz, nós que estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo, olha que coisa fantástica. Paulo escreve que está sentado nas regiões celestiais com Cristo, sendo que está sentado no cárcere, talvez sentado no chão da prisão. Isso é fé. Isso é uma pessoa que vive acima da média. Isso é uma pessoa que não vive para as coisas terrenas. Isso é uma pessoa que já abriu mão dessa vida. Isso é uma pessoa que vive para a vida eterna. Deus não quer que você busque Ele. Deus quer que você tenha prazer em buscar Ele. Deus quer que você queira buscar Ele. E não que faça por ser mandamento, não sei qual o problema que você está enfrentando, mas nesse momento eu quero te convidar a levantar a cabeça. A Bíblia nos fala em Salmos 90, 10, que a duração de uma vida ela é aproximadamente 70 anos. Quando muito, 80 anos. E o final disso é apenas fadiga e canseira. Nós só temos uma chance de acertar, pois o amanhã não existe. Pois nós sabemos que quando chega amanhã, né, que para nós é amanhã, se torna hoje. Por isso hoje é o dia mais importante da sua vida. Nós podemos comprar qualquer moeda, mas nunca você poderá comprar de volta as horas que se passaram. Em Êxodo 33, Deus se cansou do povo e disse para Moisés, Moisés, a partir daqui Moisés, vocês seguem. A partir daqui Moisés, eu envio os meus anjos, protejo vocês, mas eu não vou mais, senão eu vou fulminar esse povo. Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for conosco, eu também não vou. Olha que coisa linda quem ama, quem ama Jesus de verdade. Em outras palavras, Moisés está falando, Senhor, o que adianta a terra prometida se não for com a sua presença? Acima da terra prometida eu quero o Senhor, eu quero a sua presença. A sua presença é acima da terra prometida.